0: 好好听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。六月一号的今日评评里哦，继续来谈现在减掉积极在侦办的几起弊案哦、啊、，IMB 的这个诈骗的弊案哦、啊，这个诈骗嫌犯吸金了二十五亿，到现在呢脱产可以说是相当的干净利落，能够追回来的这一个诈骗款项并不多。不过呢，在这一个前立委黄国昌的提报之下，检调发动的最新搜索当中哦，搜索了前行政院顾问陈振坤的、呃、酒店了、啊。那这个酒店里头呢，藏了两百多万由这个主嫌 I M B 主嫌曾国伟所购买的高级威士忌哦。那这个高级威士忌呢，藏匿在。这个陈振坤所经营的商业旅馆的地下室啊，这次一并被起出。黄国昌说呢，他所得到的情资啊，包括了这一批呃、啊、威士忌的名酒之外啊，另外呢还有上千万的迈拉伦跑车以及宾利、宝马。等等各种名车、啊，那到底这个 IMB 的祖先曾国伟这二十五亿是如何藏匿的？之前呢，两个不动产的脱产呢、啊，啊，中间当然也疑似有人通风报信啊，那也都跟陈振坤脱不了关系。在这一个五月的时候呢，检掉开始搜索。针对 IMB 曾国伟的诈骗平台进行财产的扣押，结果要扣押财产的时候，才发现呢，曾国伟在宜兰的两笔不动产呢，一个就是有台铁。官员、交通部官员去饮宴的这个招待所，那另外一个部分呢，则是陈欧破曾经拿来用作服务处的商业大楼。这两件不动产呢，都在检票搜索扣押财产之前，非常巧合的都脱产，也就是转移了。那没想到这个转移的对象就是这个前行政院顾问陈振坤的土地开发公司的合伙人，一个雄性的男子、啊、那如此的巧合，陈振坤呢，在被减掉拘提约谈的时候呢，承认啊，他的确是帮曾国伟多次协助他呢买卖土地、啊、那这个所谓的买卖土地，到底是不是协助脱产呢、啊？他是否认有协助脱产的行为。但是呢，这个陈振坤与曾国伟的交往之密切啊，那之前也曾经提到，已经退出2024立委选举的陈欧破，他的女儿以及陈振坤的女儿，还有这个 IMB 祖席的太太哦、啊，他们是有合购房地产的这一个规划。那这当然呢，关系密切到可以合购房地产哦，可以想见陈振坤、陈欧破还有曾国伟彼此往来关系之密切、哦，所以呢，才会有这个曾国伟提供这一个办公室给陈欧破当服务处，也提供车子供他使用、哦、那这些呢，非常有可能都是曾国伟。诈骗吸金二十五亿的钱财中间的一部分、啊、那现在呢被隐匿的贵重物品呢也一一被搜索，那这一次呢查扣的是两百四十万的威士忌名酒，那整件事情当中哦、啊，过去呢这一个包括了林家龙、郑文灿，还有呢这一个陈欧破等相关跟曾国伟的往来、啊那民绿营的大咖更是不胜技数。那民党党主席赖清德曾经告诉大家：“你看到这些合照啊，这都是一些正常的社会交往活动，不应该要把它视为是这一个官商勾结。”但是呢，如果像陈振坤这样，也是正常的社交活动那是不是也已经跨线、跨越红线到利益输送了？那特别他又是行政院顾问的身份呢、啊？那当然呢，这个民众党的立委陈婉会进一步的踢爆台铁啊，还有交通部官员哦、啊，到这一个曾国伟的宜兰豪宅里头，到底有没有牵涉到土地开发？的这个讨论啊，那这个交通部当然是否认啊，认为呢这是非常单纯的联谊活动。那林家龙在高级日本料理当中呢，跟这个曾国伟的合照签名，那是不是也有土地开发业者同坐？那当时他的身份呢、啊、是交通部部长，还有这个明星检察官周世宇哦、啊，也是这跟曾国伟在高级日本料理当中有影宴啊。那。法务部正在调查，交通部正在调查，那都没有把这一个具体可能的这一个发展啊，做进一步的交代啊。那似乎呢，呃、能拖就拖。那希望透过这一个剪掉的抽丝剥茧啊，有办到办到哪里啊，再来承认就好。那陈婉慧呢，进一步所踢爆的就是啊，在这一个台铁。以及交通部官员到曾国伟的招待所饮宴没多久之后啊，这一个嫌犯呢就租了台铁的土地当成他的宜兰营业所，那这彼此的这个利益交换。到底有没有涉及官商勾结啊？不过呢，至少他把台铁的土地当成营业所，陈欧破呢把他的这个商业大楼当成服务处啊，那这的确让人感觉是关系密切到超过了正常的社交活动，已经到了水乳交融的地步。那台铁的这一块土地呢，当然也涉及这个高铁在宜兰的设站，会不会就是台铁站？这会牵涉非常庞大的土地开发利益、啊、那以资产活化的名义呢，把国家的资产交给诈骗集团来活化，那这中间穿针引线的是行政院的顾问陈政坤、啊、那这些民进党的绿营顾问们哦、啊。当然呢，在各种能够有利益分赃的地方都可以看到他们。另外一起就是在台南光电案的最新的侦办进度当中哦，从郭在清这一条线当中哦，呃约谈了、搜索了，也是前行政院顾问啊古盛辉哦、啊，他是四百万交保，那他是呢非常知名的小英之友会在。绿能界的小鹰之友，因为二零一六年呢，他为了响应蔡英文的非核家园的绿能政策，成立了能源公司啊。那这个力源能源公司呢，在七股呢就投资了两百亿做光电。那这中间呢，这个土地开发的过程当中，现在疑似呢就是行贿经发局局长。陈凯琳啊、哦，因此呢，在减掉侦办之后呢，剩四百万交保、哦。那绿能界的小鹰之友也是行政院的顾问呢、啊，所以呢，在民进党的这个政商网络当中哦，那行政院顾问。恐怕是一个可以呃打通各方关节的重要的角色，不管是这个 IMB 诈骗集团当中行政院顾问陈政坤的角色，或者是在台南光电案当中哦这个行政院顾问古圣辉的角色，那这样子的一个非常绵密的政商勾结。那最主要的这个利益的分配哦，都是在所谓的土地开发、哦，那这就是炒地皮，在台铁的资产活化的当中，高铁站如何设定，然后呢，如何让诈骗集团可以利用吸金所得。来协助活化资产，进一步的把自己的资产更加的扩大。那在台南光电案当中的行政院的顾问角色，也是率先取得土地变更，成为光电的能源厂那两百亿的投资，它的回收呢，恐怕是好几倍啊。那这也是行政院顾问才能够。这个穿针引线哦、啊，排除各种的障碍哦、啊，这中间当然涉及了行贿。那行贿呢，也不是每一个人行贿都能够奏效、啊。对于民进党来讲啊，这个自己人之间的这个政商利益的往来，安全系数显然比毫无这个人际关系网络。的一个单纯的一个政商之间的往来来的安全呢、啊？那原本自认为安全的这个政商勾结的网络，当然呢，鸡蛋再密也会有缝啊。那在宜兰的陈振坤呢、啊，当然是因为诈骗集团骗了这个将近上万人的血汗钱呐、啊。那在一旦周转。不灵的时候呢，就会曝光。那在台南的光电案，当然是因为台南市议会议长的贿选案啊，在侦办贿选的过过程当中啊，抽丝剥茧出，呃，这八十八枪行造成的原因，也就是光电利益分配的问题啊，收押了一个中执委郭在清啊，现在呢，又在具体。交保了一个行政院顾问古生会、哦、那从中央到地方、哦、民进党的政商网络在过去这七年呢，就如同蜘蛛网般哦，那现在呢，呃，快到了选举大清仓的时候、哦、那司法减掉能不能够这个不在呃特定政治压力的护航之下、哦，轻轻放过？彻底的把台湾的黑金政商网络给翻炒一番哦，算是对台湾最大的贡献、哦。以上的今天评评理，谢谢收听。